0: Bonjour chers auditeurs de Radio Gandharvagana, c'est Yogindra dans le cadre de 15 minutes d'entretien avec Lama Getshe. Et cet entretien a lieu à l'occasion des euh, rencontres interreligieuses qui se tiennent au CVR. Lama Getshe,
1: bonjour. Bonjour et bonjour euh, chers auditeurs et auditrices.
0: Le thème de la rencontre était est, transformation de soi, transformation du monde. C'est donc sur ces sujets que je propose... Euh, d'éclairer les auditeurs avec les questions que je poserai et les réponses que vous voudrez bien faire d'abord pour vous présenter euh, Lama Getsu, vous êtes un lama laïque dans le bouddhisme tibétain euh, dans les écoles Shangha et Kagyu fondateur de l'institut des voies d'éveil et de l'académie Toucher le Bouddha vous avez découvert le bouddhisme euh, il y a un certain nombre d'années une vingtaine d'années, un peu plus. Plus de 30 Et ans. À plus, ah, plus de 30 ans. Ah, plus, plus de 30, de 30 ans. ans. Et accompli deux longues retraites, une d'un an, une de quatre ans, dans la tradition himalayenne. Voilà. Est-ce que vous voulez compléter ce, ce parcours pour dire un petit peu qui vous êtes aux auditeurs
1: Donc je, je suis baptisé chrétien, mais je n'ai pas reçu d'éducation religieuse. Et puis à l'âge de, de 21 ans, j'ai rencontré des maîtres boutanais, pratiquant le bouddhisme tibétain, lors du nouvel an euh, tibétain auquel m'avait convié un ami français, pratiquant bouddhiste et chrétien, et puis moi qui n'étais pas versé dans la spiritualité, et pas du tout attiré par la spiritualité, j'ai été comme impacté très positivement par les rencontres que j'ai fait lors de cet événement. Ouais. Donc c'est la rencontre et la fibre des maîtres qui m'a interpellé, et puis dans un second temps, c'est l'approche un peu scientifique et pragmatisme du bouddhisme. Euh, moi, je suis plutôt cartésien, euh, ouais. je fais des études en génie mécanique, etc. Donc, mais c'est cet aspect très pragmatique et structuré de la voie spirituelle qui m'a accroché, et, et, etc.
0: Et vous ouais. êtes un lama laïque. Lama, Ça laïque, quoi, là, un,
1: lama laïque. laïque. En fait, euh, j'ai fait de longues retraites complètement coupées du monde, cloîtrées, donc, euh, dont la, enfin, cinq années au total, un an et quatre ans de retraite en, en deux étapes. Dans la retraite de 4 ans, on avait le programme officiel, traditionnel, de la retraite de 3 ans et 3 mois. Oui. Euh, donc dans ces conditions-là, on est dans un cloître, on, est, on ne quitte pas le cloître, oui. on n'a pas de visite avec l'extérieur, etc. Et à l'issue de la retraite, les personnes qui consacrent une partie de leur vie à la transmission peuvent être qualifiées de lama. Maintenant, pourquoi laïque Bien parce que dans les monastères tibétains, il y a des personnes ordonnées moines qui ont fait cette retraite. Donc dans ce cas-là, ce sont des lamas moines. Tandis que moi, je suis laïque français, laïque non okay. ordonné, et donc je transmets... Vous
0: avez continué aussi à avoir une activité professionnelle J'étais professeur
1: différentes... des écoles avant mes retraites et après, et puis, mais j'ai démissionné de cette fonction euh, depuis 2014, et je transmets... Euh, c'est mon activité... à la transmission.
0: Voilà. D'accord. Donc, euh, la... aujourd'hui, nous avons participé à une rencontre interreligieuse. Euh, en quoi c'est important pour vous une rencontre interreligieuse.
1: Ah, lors de ma longue retraite de 4 ans, sur la fin de la retraite, le maître de retraite nous a conseillé d'enrichir notre pratique par tout ce qui nous semblait bon. Et donc je me suis rappelé de discussions avec un ami versé dans la mystique chrétienne, et bouddhiste également. Et cet ami m'avait dit, Arnaud, un jour il faudra que tu étudies la mystique, euh, la mystique chrétienne ou des autres traditions spirituelles. Donc, euh, Et lorsque le maître de retraite nous a donné ce conseil euh, d'enrichir notre pratique par tout ce qui nous semblait bon, j'ai pensé à cet ami et je lui ai demandé des livres, de m'envoyer des livres. Et là, j'ai reçu un carton de, de maître théologien, un ah, carton oui, oui. de livres de maître théologien. Oui, oui. Et là, écartolé, pseudo-Denis, Sainte-Thérèse, oui, oui. enfin oui, bref, oui. Et, etc. Oui, oui. Euh, L'histoire de la mystique également, qui comportait des enseignements d'autres traditions, telles que la voie soufie, euh, la voie hindoue, etc. Et là, je, je suis tombé à la renverse, parce que depuis les profondeurs d'une retraite bouddhiste, j'avais les clés pour lire entre les lignes et percer la profondeur de la mystique des autres traditions. Du coup, j'ai découvert la mystique chrétienne, que j'avais complètement rejetée, critiquée par ignorance et, et, et bêtise, quoi. Et donc du coup je suis tombé amoureux de l'ensemble des voies mystiques. Alors je fais la distinction entre l'interreligieux et l'intermystique. Pour moi l'intermystique va piocher dans des sujets euh, profonds, essentiels, qui sont la source de toutes les voies d'éveil, oui. chose qu'on qu n'évoque pas forcément dans, dans, les, dans les rencontres interreligieuses oui. qui sont parfois oui. à des niveaux un peu oui. plus... Euh, oui. enfin sur un autre plan.
0: Et donc vous avez choisi de rester dans la voie bouddhiste, oui. mais euh, en même temps... Euh, les autres traditions vous ont permis d'approfondir cette voie bouddhiste et je pourrais poser une question oui. euh, par mm -hmm. exemple sur le chemin de transformation puisque c'est le sujet, oui. en quoi cette pratique des autres euh, traditions oui. vous a permis d'avancer sur ce chemin de transformation que vous viviez par le bouddhisme
1: en fait le... au stade de mon cheminement lorsque j'ai découvert la, la mystique chrétienne en particulier euh, elle ne m'a pas apporté de transformation oui. elle m'a à nouveau confirmer la profondeur de la voie bouddhique et permis de découvrir la profondeur de la voie chrétienne. Donc c'est plus, euh, ça a scellé des convictions, qui, convictions qui n'étaient pas intellectuelles mais expérientielles en méditation, oui, oui. et donc ça n'a pas contribué à ma, à ma transformation, ça a contribué à ma conviction et à ma, la, la profondeur de ma foi, et surtout ça m'a ouvert aux autres traditions pour engager le dialogue, et puis aux personnes que j'accompagne dans le bouddhisme, maintenant je leur, alors des personnes qui sont déjà initiées et que j'accompagne depuis quelques années, je leur partage des textes de la mystique chrétienne qui leur montrent combien cette voie est également une voie d'éveil authentique.
0: D'accord. Ce qui fait qu'en fond, malgré toutes les différences qu'il peut y avoir entre les textes des différentes religions, ces traditions, voire les dogmes dans certains cas, euh, ce, ne, ce ne crée pas de, de barrières, mais au contraire, il y a des, vous trouvez
1: des, soit des points communs, soit des enrichissements mutuels. En fait... En tant que bouddhiste, ce qui, qui m'intéresse dans, dans la mystique chrétienne, c'est ce que l'on appelle tout ce qui est relatif à la vue, c'est-à-dire toutes ces notions un peu euh, métaphysiques, ontologiques, christologiques. Donc on rejoint la notion de non-dualité, oui. éveil, etc. Oui. Donc c'est ces, ces points-là euh, dogmatiques qui deviennent très intéressants à étudier et qui renforcent notre pratique, on va dire. Oui. Oui. Et pourtant, le bouddhisme est... A priori athée, le mot oui, peut-être pas oui, juste, je ne sais pas. intéressant, A priori oui.
0: athée, alors <rire> oui. que les autres religions sont théistes. Hein, oui. Voilà, et, mal et, et malgré cela, le, le rapprochement peut se faire.
1: Ben, en fait, le, le mot « malgré » que vous utilisez, <rire> vient, que tu utilises, vient du fait que, euh, qu qu'est-ce qu que Dieu finalement le, ouais. Dieu pour un croyant, et Dieu pour un mystique qui est arrivé au stade de l'illumination et de l'union mystique, c'est plus du tout le même sujet. Oui. Donc quand, tant qu'on prie un dieu extérieur, transcendant, qui, duquel on n'a on, on pas du tout la même nature avec lui, en fait, tant qu'on est sur ce plan-là, évidemment, le bouddhisme n'est pas théiste. Mais lorsqu'on parle de dieu comme étant notre nature profonde et euh, équivalent au samadhi, euh, là, le sujet, euh, le sujet est commun à toutes les traditions. Oui. Du coup, dans ce sens-là, si on parle de ce type de dieu-là, Hein oui, oui. Euh, le bouddhisme théiste. si Dieu c'est euh, la réalisation de, de notre nature profonde, le oui. samadhi etc oui, oui, oui. Voilà. alors là on parle très très vite la nature hein. de Bouddha et la voilà. nature divine c'est la même chose exactement, le oui. fruit on ne peut pas concevoir des voies spirituelles ultimes et des voies d'éveil qui auraient un fruit différent oui. donc si le fruit est identique la oui. façon de parler va différer oui. mais le sujet est le même oui. Voilà. Oui. donc euh, du coup si Dieu c'est l'ultime oui, La réalisation ultime, oui. bah, le bouddhisme théiste oui, Bien sûr,
0: d'accord. <rire> bah, C'est ce, ce verset qui est dans le Rig Veda que j'aime beaucoup, euh, qui dit euh, « l'être est, est un, les sages en parlent de différentes manières ». Alors on peut dire, Dieu est un, les religions sont différentes, les chemins sont différents. Voilà, Aller au sommet de la montagne, on peut faire différents chemins pour y aller. C'est ça. Voilà. Donc ce but ultime, on peut l'appeler Dieu, et ce n'est pas du tout gênant pour un bouddhiste.
1: Alors, alors ce n'est pas gênant pour un bouddhiste, mais il faut être quand même précautionneux, c'est-à-dire les oreilles des théistes euh, doivent être respectées, et la foi du théiste ah ouais, doit être ouais. respectée, et tout le challenge de l'Église aussi, c'est d'avoir un discours qui, qui ne heurte pas la foi du, du chrétien aux différents stades oui. du chemin. Donc, on, ce discours que j'ai avec vous, je l'ai aujourd'hui sur ce type de radio, où le public est ouvert aux voix non-duelles. Je ne l'aurai pas forcément ailleurs. Hein. Je l'ai eu aujourd'hui lors de cette rencontre interreligieuse, mais on va être précautionneux, on veut mmh. pas... Euh, mmh. voilà. D'ailleurs, Maître y maître a un, un grand théologien dominicain a été censuré par l'Église et une bulle papale à une époque, condamné pour certains propos et censuré pour d'autres. Pourquoi oui. censuré et non pas condamné Parce que ces propos étaient justes mais pas audibles voilà, pour certains ça. pratiquants. Oui. Juste mais pas audible. Juste mais pas audible. Sens, Donc, et l'Église doit, doit maintenir une espèce de, de cohérence ou d'intégrité euh, ouais. de la voie spirituelle et du discours euh, qui arrive aux oreilles de, du croyant.
0: D'accord. Alors pour en revenir au, au thème de la, de la rencontre, euh, en quoi la transformation de soi est-elle nécessaire
1: Alors ici dans la question, j'entends notre petit soi, c'est-à-dire l'individu, oui. notre psyché, oui. l'individu, euh, etc. doit euh, pacifier des conditionnements, pacifier les émotions, pacifier le mental pour que... Pour que nous puissions nous connecter à notre être transcendant, notre nature divine. Donc il, y a, il va y avoir un, un premier travail de purification, de préparation pour accéder au samadhi. Donc euh, sur les voies d'éveil, l'objectif il est annoncé, est, on n'est pas sur une voie de développement personnel, oui. l'objectif va au-delà. Certes il y a des bénéfices de l'ordre du développement personnel, mais le cap est donné, on se dirige vers la, la réalisation de notre nature de Bouddha. Et pour y arriver, eh bien il faut balayer ce qui fait obstacle, donc les conditionnements, les émotions, le karma, l'ignorance fondamentale, qui est la non reconnaissance de notre nature profonde. Par des pratiques,
0: par des retraites, par tout ce que euh, la tradition bouddhiste permet de...
1: Alors c'est très vaste comme moyen à notre disposition, euh, la voie du Bouddha comporte de nombreuses écoles, de nombreuses pratiques, donc là c'est vraiment très très vaste, on parle de trois véhicules, Inayana, Mahayana, Vajrayana... Ouais. Donc Inayana c'est cette partie des enseignements, des méditations, des réflexions où le pratiquant va chercher son propre réveil. Le Mahayana c'est ce véhicule qui permet de cheminer en intégrant autrui à notre pratique, c'est-à-dire l'amour et la compassion, l'éthique, toute cette dimension tournée vers l'autre va être un carburant sur le chemin et ça va être intégré aux pratiques, aux rituels. Donc ça c'est le grand véhicule, le Mahayana, et ouais. ce véhicule du Mahayana comporte un véhicule ésotérique et c'est là où on va trouver toutes les pratiques liées au tantra, les ouais. divinités, ouais. les mandalas, le travail sur les chakras. Ouais. Donc ça c'est l'aspect ésotérique, donc c'est vraiment très très vaste comme euh, outil à notre disposition. Et dans,
0: dans la biographie j'ai cité euh, L'Institut des Voies d'Éveil et l'Académie Toucher le, le Bouddha. Vous pouvez dire un mot de, de ces. De Alors, l'Académie. Ce derrière ces mots. Euh, euh... Oui,
1: l'Académie Toucher le Bouddha, je l'ai lancée après mes retraites, quand j'ai commencé à transmettre en ligne, principalement. Mon activité est principalement en ligne. Ah oui. Et euh, étonnamment, c'est très, très intéressant et c'est très riche euh, mm -hmm. en ligne également. Euh, donc, pour moi, toucher le Bouddha, alors toucher, c'est quoi C'est euh, comprendre, appréhender, oui. réaliser. Oui. Et oui. lorsqu'on réalisera notre nature Bouddha, de Bouddha, ce sera plus que la toucher. Ça sera, on sera comme plongé dans la piscine, euh, voilà. Ça, dans l'océan. Dans l'océan. On sera l'océan, c'est ça, toucher le Bouddha. Et puis l'Institut des voies d'éveil, c'est tout récent, je suis en train de le lancer actuellement. C'est un institut euh, interreligieux. Donc, euh,
0: ah oui, interreligieux. Inter ah,
1: vraiment. Parce que l'objectif, c'est de, de partager les enseignements profonds, pour remettre en lumière ces enseignements profonds, qui ne sont pas souvent enseignés. Hum. Et pourquoi je l'ai lancé En particulier pour permettre aux personnes que j'accompagne depuis plusieurs années d'entendre la profondeur des autres traditions. Oui. Deuxième objectif, c'est de montrer euh, aux personnes euh, d'autres traditions que toutes les autres traditions sont également des voies d'éveil authentiques. Oui. Donc c'est de balayer des clichés, de balayer des querelles entre clochers, et puis aussi permettre à, à la personne déjà bien engagée sur le chemin d'une foi dans une école précise, c'est lui permettre d'accéder à des outils qui vont l'aider à cheminer. Oui. Et puis c'est aussi, euh, euh, ce qui m'anime, c'est la conviction que le dialogue interreligieux est vraiment un catalyseur de nos avancées spirituelles. oui. oui. Donc, le, dans l'institut, pour l'instant, je réalise des interviews. On va faire un sommet en ligne début octobre. D'accord. Et donc, euh, je vais en parler euh, à Swami. Je l'ai déjà évoqué oui, par email, oui, mais oui. je vais inviter Swami à, ah, à contribuer. Et puis invention. à d'autres, euh, Gabriel. Ouais. Enfin, d'autres oui, intervenants oui, 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 euh, vont oui, oui. contribuer également. Oui, oui. Donc, l'idée, c'est de voilà transmettre euh, des, des enseignements autour de notions qui nous réunissent. Donc. L'interreligieux mystique, comme je le disais tout à l'heure, c'est un interreligieux qui va partir de, de notions qui sont euh, la source des voies d'éveil, c'est-à-dire, on, on évoquait ça, la non-dualité, notre nature divine, notre nature de Bouddha, donc nos, quand on se rencontre en parlant de ces notions-là, même si c'est difficile d'en parler, euh, on peut vraiment communiquer et, et partager et euh, de bons ouais. moments.
0: Et donc ça m'amène à la fin de l'entretien à parler de ce deuxième volet du titre de, des rencontres qui était « Transformation de soi »,« Transformation du monde ». Alors en quoi tout cela va-t-il contribuer à la transformation du monde
1: Alors dans le bouddhisme, on est, on est peu tourné vers un discours ou des enseignements euh, qui serait extensif ou élaboré au sujet du monde. Parce que c'est une transformation personnelle qui va emmener une transformation de l'individu, mais l'individu va avoir un impact sur son entourage direct, oui. voire... Sur les lieux où il travaille, les communautés, etc. Donc euh, c'est la notion de quatre activités. La personne qui chemine de façon significative va manifester pour elle-même et au bénéfice d'autrui ce que l'on appelle les quatre activités. La première activité c'est la pacification. On va pacifier oui. notre esprit et naturellement on va rayonner quelque chose voilà. qui sera du domaine oui. de la pacification. Oui. Deuxième activité, c'est, on appelle ça magnétisation, c'est-à-dire quelqu'un engagé sur le chemin spirituel va être comme rassemblé sur elle-même, bien focussé sur ce qu'elle est en train de faire, euh, efficace. Euh, et du coup, dans ces relations, ça va aussi rayonner ça. Donc oui. ça va aider autrui oui. à se focaliser, à s'engager sur la voie, oui. à rester oui. engagé dans des projets, euh, bref. Puis la troisième activité, c'est l'accroissement. Donc le pratiquant va accroître des qualités, des capacités, des savoir-faire, des savoir-être, mmh. mmh. des connaissances. Mmh. Et il va contribuer à ça chez l'autre. Oui. Et puis la quatrième activité, c'est l'éradication, ou parfois on dit destruction. Eh bien, c'est euh, euh, Le pratiquant va dissiper les obstacles en lui, on parle d'obstacles extérieurs, ou dissiper les obstacles dans son environnement, c'est-à-dire euh, des personnes à un moment donné dans leur pratique ont du mal à pratiquer parce que l'environnement est gênant. Mais quand on fait un certain cheminement, l'environnement devient moins gênant, oui. sans même de oui, changement dans l'environnement. Oui. C'est qu'on l'intègre à la pratique. Ah, et, okay. et puis après, et le stade d'après, c'est qu'on va pouvoir impacter l'environnement pour changer certaines choses dans l'environnement. Oui. Euh, donc la pratique va emmener euh, cette activité d'éradication des obstacles extérieurs, intérieurs et secrets. Les obstacles secrets, oui, c'est secret. tout ce qui est lié au samadhi, tout ce qui nous empêche ah, de bon. demeurer en le samadhi ou d'y accéder. Oui. Euh, et donc ça, ça va être au bénéfice du pratiquant, mais ça ouais. va avoir un impact sur les Autre personnes qu'il côtoie. D'accord. Voilà. D'accord. Eh ben, très bien. C'est
0: <rire> une belle perspective. Merci en tout cas de, de cet entretien. Je suis très heureux qu'on ait pu avoir cette discussion dans le cadre de ces rencontres interreligieuses qui se refont à Grèce après plusieurs années. Et, et d'ailleurs, vous étiez venu à des, des années précédentes. C'est vraiment un plaisir, ouais, et comme voilà. je
1: l'ai dit aujourd'hui, c'est un, un oui. régal de, de me poser et d'écouter ah, les oui. intervenants, une pluie de bénédictions, oui. et c'est régénérant. Merci. Et... Merci beaucoup.
0: Ouais. Merci, au revoir à tous nos auditeurs.
1: Merci, au revoir. Merci la magiche.